Bom, a gente sabe que o, o astigmatismo residual é, um, é uma das principais causas de insucesso, né, de não conseguir reabilitar o paciente é, depois de um transplante de córnea. Então, frequentemente você vê aquela córnea linda, transparente e que tem um resultado é, funcional para o paciente é muito frustrante, né? ele não consegue enxergar. É, e frustrante para o médico também, que está ali tentando adaptar uma lente de contato rígida, que é difícil. É, agora a gente tem as lentes esclerais, que às vezes é possível, tem a questão financeira. E existem várias técnicas né, para a gente é, classicamente abordar essa situação. Então existem as incisões arqueadas, existem é, outros tipos de topoplastia, né, com a sutura, refazer a sutura do, 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 do transplante, ah, existem lentes intraoculares, aí a questão do endotélio e de ser uma cirurgia intraocular, mas de forma geral, é, nenhuma dessas técnicas consegue corrigir astigmatismos é, muito altos né? ou muito irregulares. Então, talvez nesse tema de astigmatismo pós-transplante, é, eu acredito que a solução é, vá ser a combinação de técnicas. Então, uh, o pontapé inicial do nosso estudo foi justamente tentar associação de técnicas para abordar de forma mais eficiente o astigmatismo pós-transplante. Bom, vamos falar hoje aqui sobre o, o REACT, né, que é um, um estudo. Na verdade, foi a minha, minha tese de doutorado na USP, uh, sob orientação do Marconi Santiago. Para quem ainda não ouviu esse termo, essa sigla, né, REACT, significa Ring and Eczema Astigmatic Correction for Transplants. Então, basicamente, é a associação de anel estromal com Eczema Laser PRK para a correção de astigmatismo pós-transplante de córnea. Esse foi o nosso o objetivo do estudo. Né? Então nós escolhemos duas técnicas já bem estabelecidas na literatura para esses olhos. Né? Então a primeira delas é o implante de anel intraestromal. Alguns trabalhos sobre isso com bons resultados. E o PRK pós-transplante. Também muitos trabalhos sobre isso. Agora o fato é que essas duas técnicas isoladamente elas não conseguem corrigir astigmatismos muito altos, né? então nossa, nossa, nosso trabalho incluiu apenas pacientes que tinham mais de seis dioptrias de astigmatismo, é, que já estavam sem sutura e com estabilidade refrativa por pelo menos um ano, ah, e o que nós fizemos então foi plantar o anel é, com laser de femtosegundo a uma profundidade de 75 a 80% ah, e na sequência fazer o Eximer Laser com uh, o objetivo principal de correção astigmática. Né? Então, quando era possível, uh, havia também uma correção esférica, mas o grande objetivo é a correção cilíndrica né? no Eximer Laser. Uh, o grande perigo, o grande problema que nós vislumbramos, assim, que poderia ocorrer já de cara, é o quê? Uh, basicamente a extrusão dos segmentos, né? você vai fazer o Eximer Laser, você vai diminuir o tecido que está acima uh, desses segmentos, 
podendo causar extrusão, e a outra coisa é a possibilidade de, de vazamento, de sidle, né? quer dizer, você faz uma ablação que acaba pegando uma área da transição da córnea doadora-receptora, dependendo se tem algum afinamento ali, menos provável, mas a gente tomou esse cuidado também. Então, para isso, nós desenvolvemos um protocolo é, que se chama TASAP, né? Tomography Assisted Safety Ablation Protocol. Isso significa um protocolo de segurança de ablação é, baseado em tomografia de coerência ótica. Então, com esse protocolo, ele, é, fez, nós fizemos vários cortes em, em, em determinadas áreas dos dois segmentos de, de anel e também nas junções, é, em algumas regiões da junção. É, e aí, quando o paciente, é, quando esse protocolo liberava para a segunda etapa, aí sim o paciente fazia o PRK com segurança. Quando esse protocolo dizia, olha, não, tem uma chance alta de extrusão, então aí nós, uh, é, o paciente era acompanhado somente com o anel. Bom, uh, então eu vou mostrar aqui para vocês os resultados é, é, de 12 meses após o PRK. Tá? Então são 3 meses após o implante do anel foi feito o PRK, e 12 meses após o PRK são os resultados que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, vamos começar a falar dos resultados. Então, 96% dos pacientes, ou seja, 25 de 26 casos, é, esse é um trabalho, um trabalho prospectivo, né? é, então teve 96% dos pacientes melhoraram a visão. A gente teve 4% dos pacientes, que corresponde ao N de 1, um, apenas um caso, que teve perda visual, mais especificamente uma perda de uma linha de visão. Então, de forma geral, olha, o astigmatismo uh, corneano, ele teve uma queda significativa, uh, tanto anterior quanto posterior, na curvatura corneana. Então, na anterior, ele caiu de 7,8 de média para 4,2. E uh, o posterior uh, de 1.14 para 0.87. Essas duas quedas foram estatisticamente uh, significativas. Quanto ao astigmatismo refrativo, a gente tinha uma média inicial de 7.1 dioptria e terminamos o estudo com 2.5 dioptrias. Uh, a acuidade visual não corrigida, média, era de 20.300. Uh, no pré-operatório, Snellen, né? uh, e ela uh, chegou a 20,45. Eu já estou dizendo o Snellen, que é mais fácil né, de se entender, mas, claro, a gente fez essa análise em Logmar, né? e foi estatisticamente significativo. A, a, a cuidade não corrigida desses pacientes, olha que interessante, é, a cuidade acima de 20,40, ela, só 7% dos pacientes tinham essa visão no pré-operatório. No fim do trabalho, 65% tinha essa visão. Nenhum paciente tinha 20-30 de visão não corrigida. E no fim do trabalho, 42% tinham 20-30, não corrigido. Então, um resultado para visão não corrigida, muito interessante, né? Uh, dar autonomia para esses pacientes no dia a dia. Quanto à visão corrigida, ela tinha uma média de 20,60 no pré-operatório e a gente atingiu 20,25 no, no, no final do trabalho, é, atingindo significância estatística. 
Nesse grupo, é, avaliando visão corrigida, a visão de 20-40 estava presente em 30% dos pacientes, quer dizer, 20-40 ou mais, 30% dos pacientes. E no fim do trabalho, 100%, todos os pacientes tinham no mínimo 20-40 de visão corrigida. Quanto à visão de 20-20, nenhum paciente tinha 20-20 com visão corrigida no pré-operatório. E no fim do trabalho, 46% tinham 20-20 ou mais de visão corrigida. É interessante falar também da visão 20-30, só 15% atingiam 20-30 com correção e no fim 85% tinha 20-30 com correção. Quando a gente avalia a porcentagem de pacientes em que, que conseguiam corrigir completamente a sua ametropia apenas usando óculos, né, sem depender de lente de contato, no pré-operatório, essa porcentagem era de 29% dos casos. No final do nosso trabalho, essa porcentagem foi para 96% dos pacientes. Quer dizer, 96% conseguia corrigir 100% da sua ametropia apenas usando óculos. Ganho de linha de visão não corrigida médio foi de 8 linhas de visão a não corrigida. E a visão corrigida teve um ganho médio de 3.4 linhas de visão. Ambas tiveram é, significância estatística. É, a gente fez o seguinte, para todos esses pacientes nós colocamos lente de contato rígida e fizemos um, uma avaliação da visão com buraco estenopeico é, e a gente chamou isso de potencial máximo de visão. Então, a diferença entre o potencial máximo de visão que esses pacientes tinham no pré-operatório ah, para o final do trabalho, teve uma redução, uma redução é, é, estatisticamente significante. Então, em Logmar, ela era de 0,37 no início do trabalho e chegou a 0,03 no final do trabalho. Ou seja, a diferença entre o máximo que aquele indivíduo pode enxergar Uh, e o quanto ele realmente está enxergando com visão corrigida, é a, a diferença é muito pequena no final do trabalho. Essa mudança é, também atingiu significância estatística. Bom, então nós tivemos quatro casos de perfuração uh, durante a criação do túnel usando o laser de femtosegundo e, e o motivo disso ter ocorrido provavelmente foi por ter programado a criação do túnel é bem profunda, né, em torno de 80%. Ah, é, esses pacientes que tiveram essa perfuração, ou, ou a, a inserção do anel foi abortada, esperamos um período e depois fizemos novamente uma, uma nova inserção em segundo momento com sucesso. Bom, ah, nós tivemos um caso de melting e extrusão do segmento depois do PRK. Né? Então, do, de 27 olhos em que o nosso protocolo é, foi aplicado, protocolo de segurança, a, em apenas um caso é, ele falhou. Né? Ele nos disse que era possível fazer a ablação, nós fizemos e tivemos uma extrusão e melt. É, nos outros, é, em, em três casos, o protocolo contraindicou a cirurgia, nós não fizemos a cirurgia. E em 27 casos, não houve esse problema. De forma que o nosso TASAP, que é o nosso protocolo de segurança baseado em OCT, ele teve uma taxa de sucesso de 96% em prevenir 
a extrusão. Isso é importante porque isso não existe na literatura. Nós estamos trabalhando, não existe nomograma para esses olhos. Então, é, nós criamos esse protocolo é, para tentar evitar a extrusão. Tivemos um caso de infecção, né, de uma ceratite infecciosa depois do PRK, foi tratada com sucesso. Tivemos um caso de rejeição endotelial, tratado com sucesso também. Uh, e uma das complicações mais importantes foi opacidade corneana. Então nós tivemos quatro casos com opacidade corneana é, central significativa. É, desses quatro, apenas dois tiveram algum tipo de perda visual. E desses dois, só um caso teve perda se nós compararmos com o pré-operatório. Tá? Então, resumindo, dois casos de opacidade corneana depois do PRK com alguma perda visual e desses dois, apenas um com perda se nós compararmos com o pré-operatório. Esse paciente que realmente teve perda, ele perdeu uma linha de visão em relação ao pré-operatório. Para terminar, eu queria só concluir que a visão corrigida e não corrigida melhorou em todos os pacientes, exceto em um caso, é, e esse caso teve uma perda de uma linha de visão em relação ao pré-operatório. Todos os outros parâmetros tiveram é, melhora que atingiu é, significância estatística, né, visão corrigida, não corrigida, equivalente esférico e astigmatismo refrativo e topográfico. É, a principal complicação foi uh, essa opacidade corneana e o nosso uh, protocolo de segurança foi eficaz em evitar a extrusão em 96% do, dos casos. Então nós concluímos o trabalho é, nesse grupo de pacientes de que a nossa associação do implante de anel estromal com o PRK é, foi seguro e foi eficiente na correção do astigmatismo pós-transplante de córnea.